0: Bienvenidos, arrancamos. Hola, ¿qué tal amigos? Sean bienvenidos a un episodio más de este sub podcast llamado En Charla con la Liga MX. Ese que los saluda del lado del micrófono, Cristian Pérez, les agradece muchísimo su escucha y los invito, claro que sí, desde luego, a que nos acompañen desde el principio hasta el fin de este episodio donde vamos a hablar de lo más, resal, no, lo más resaltante de la refresca de nuestro torneo mexicano, de este clausura 2022 que nos ha dejado muchas dudas, muchas sorpresas y que también ha abierto muchos paréntesis amigos, no sé si coincidan conmigo, con el hecho de nuestro nivel de fútbol, creo que cada vez salen más dudas, cada vez salen más molestos por parte de aficionados, y, pues bueno, también esto, recuerden, no es que el formato deje de ser importante o interesante o que ve, venda mucho, realmente sí vende. Y realmente a todos nos tienen la televisión viendo los partidos de repechaje, pero muchas ocasiones esto va de la mano a mal, a mal los resultados de selección nacional, de algunas competencias que tenemos en Juegos Olímpicos, en copas oro y todo lo demás relacionado con selecciones tanto mayor como selecciones inferiores. Pero bueno, ese es un tema que vamos a estar tocando seguramente en muchos episodios más de este su podcast llamado En Charla con la Liga MX. Los invito también a que se sumen con nosotros a las redes sociales, estamos en Instagram como En Charla con la Liga MX, Facebook, Twitter, TikTok también con esas, con ese nombre para que ustedes puedan buscarnos por ese medio, vamos a ver entonces amigos, qué fue, cuáles fueron los resultados del repechaje del torneo clausura 2022 eh, partidos muy interesantes Cruz Azul-Necaxa Monterrey-Atlético de San Luis Puebla-Mazatlán y Chivas contra Pumas, de los partidos más parejos, creo que el único que sobresaltaba era el de Puebla con Mazatlán, creo que era un partido muy parejo un partido que sin duda alguna se veía muy parejo por cómo venía jugando Mazatlán y lo que había perdido Puebla, pero son equipos similares y se esperaba que fuese un partido pues muy emocionante. El partido fue así, el partido sí fue emocionante. En tiempo regular terminó dos goles por dos. En tres partidos, de los cuatro que hubo, cabe resaltar que se fueron a las estancias de penales. En la estancia de penal sabemos que es un penal mal tirado o un buen acierto del portero. Y por ahí los que juegan estas posiciones, pues van a decir, no, nah, pues es acierto del portero. Los que son porteros y los que son tiradores, pues van a decir, no, 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 pues es que, este, no, 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 no le pegué bien, ¿no? O algo, algo van a poner. Eh, buenos partidos, la verdad es que nosotros aquí en el Charla con la Liga MX. En lo personal yo decía que en el primer partido, en la primera llave que se iba a jugar amigos, pues pasaba el conjunto de Necaxa. ¿Por qué motivo? Venía jugando mejor que el conjunto de Cruz Azul, venía dando un mejor espectáculo, venía dando un mejor juego grupal y jugador por jugador se veía mejor el conjunto de los rayos del Necaxa. La neta es que no, no pasó otra cosa que no les esté mencionando. El conjunto de Cruz Azul sí jugó... Pues bien, pero no termina por convencer a su afición, eh, empatan el partido, van ganándoles, empatan el partido, pero Necaxa en tiempo regular tuvo la oportunidad de dar la vuelta en el partido y dando la vuelta en el partido significaba una losa tremenda para los cementeros. El hecho de no, no clasificarse de manera directa... Y luego que a las primeras en el repechaje los dejaran fuera... Ya le había leído la cartilla y creo que la sigue teniendo ahí... Al Profe Reynoso... Si no da resultados... Pues obviamente le estarían dando las gracias de este equipo de Cruz Azul... La neta es que yo me dejé guiar... Y no solo yo, varios yo creo, ¿no? Porque el conjunto de... Los rayos del Mecaxa le iban a pegar a Cruz Azul... No fue así... En tiempo regular empataron... Y posterior a ello pues en penaltis ganó el conjunto de Cruz Azul, la neta es que el conjunto de Necaxa muy mal a la hora de la definición en el manchón penal y creo que eso pues obviamente les costó, les costó la eliminatoria, creo que Jaime Lozano no, a mí no me gusta decir estas palabras, no te puedes decir satisfecho cuando pierdes, no te puedes decir contento, aunque muchos técnicos digan me voy contento por el esfuerzo de los chicos y todo este tipo de cosas, la neta es que no la neta es que no te puedes ir contento porque no deja de ser un fracaso personalmente hablando. Yo no he visto que a la persona que le llamen a la oficina o en lo que se dedique a trabajar lo regañen o, o comete un error o pierda alguna competencia y se vaya contento. Sí, después viene la autocrítica, el proceso, lo tomé así, y pues sí hicimos cosas importantes y creo que mejoramos. De ahí es un parteaguas hacer logros que quieres tú posteriormente, Pero creo que sí es un fracaso definitivamente para el conjunto de Necaxa Pero, pues bueno, sacaron buenas cosas de este torneo Una de ellas fue que reencontraron el buen juego Jugadores muy, muy importantes en Necaxa que llaman mucho la atención Ojalá Jaime Lozano pueda contar con el cuadro por muchas temporadas Precisamente para que hagan un proyecto sólido el conjunto de Necaxa Y puedan cristalizar varias, varias, varias cosas pues de la mano de Jaime Lozano y de, estos, de esta plantilla de jugadores que sin duda alguna tiene el conjunto de los hidrocálidos. Y Cruz Azul, pues ya está dentro de la fiesta grande del fútbol mexicano y al ratito vamos a hablar también de su rival en turno. <coughs> Otro partido que se jugó también el día sábado, amigos, Monterrey en contra del Atlético de San Luis. Este hablaba mucho de la lógica, ¿no? Eh, que posiblemente el conjunto de Rayados de Monterrey, obviamente, era el favorito. Para poder clasificar por lo que se representa su nómina, porque jugaban en casa, por el hombre por hombre, por la calidad de los jugadores, por la afición, por lo que ustedes me digan y manden. Todos pensábamos que el conjunto de Rayados de Monterrey iba a dar un golpe de autoridad, aunque hay que ser bien honestos, durante las 17 jornadas fue uno de los equipos más inconst inconstantes del fútbol mexicano. Entonces, al ser un equipo muy inconstante dentro del fútbol mexicano, pues no puedes esperar tan buenos resultados. Cambio de técnico, y lo hemos dicho aquí en los micrófonos de en charla con la Liga MX, es más de lo mismo. Bucetich es parecido, si no es que igual, el, el funcionamiento de juego que maneja, al igual que el de Vasco Aguirre. Creo que hay que evolucionar. Monterrey por ahí no tiene... No tiene malos jugadores, tiene buenos jugadores, tiene buenas posibilidades. Y por ahí podría haber una una brecha, una barrera, mejor dicho, que esté eh, no dejando pasar a los, a los chicos más adelante de Monterrey. Creo que necesitan ideas nuevas, ide ideas frescas, este conjunto de Monterrey. Ideas renovadoras que le den una nueva cara al conjunto de Rayados, porque lo hemos visto. Plantel tiene, afición tiene, vaya... Lo que le hace falta es ser guiado de la mejor manera correcta con las nuevas formas de fútbol. Y el conjunto de San Luis pues, ha provocado cierta confianza entre ellos, ¿no? Obviamente, ganarle una nómina así a un equipo así como lo es Monterrey siempre va a ser eh, digno de reconocer, y creo que el conjunto de San Luis lo hizo de manera correcta. En el partido de Cruz Azul no lo mencionamos, jurado fue la figura. Los porteros en estos dos partidos fueron figura jurado por el Cruz Azul en tiempo regular y obviamente en los penales. Y Trapito Barovero también por parte de San Luis. Creo que son rescatables, son más que rescatables. Son eh, brillantes sus actuaciones de estos dos arqueros. Eh, y jurado era muy puteado. Hoy la gente de Cruz Azul, ¿qué dirá? no Fue muy puteado aquella vez que, que Pumas le remontó y que le habían acabado su carrera. Inclusive decían... Este, pues yo creo que, que se está haciendo de un prestigio, muy buen portero, ¿eh? recordarán allá con Veracruz, eh, muy, muy buen portero, y ojalá, ojalá esta liguilla le sirva también a él, por ahí Chuy Corona creo que todavía tardará en su recuperación, y Trapito Barovero, bueno, regresando al partido, ya me estaba yendo otra vez con Cruz Azul, regresando al partido de San Luis, pues obviamente ese equipo de San Luis, tiene la posibilidad ahorita de hacer un cambio, de hacer una historia nueva, aunque, bueno, es mucho meternos en temas, como es posible que el certamen dé para esto, pero bueno, San Luis tiene, tiene la posibilidad de poder ser campeón del fútbol mexicano, por lo pronto, dentro de los ocho mejores del torneo mexicano, sí ya está instalado, y pues bueno, va a tener la oportunidad, una sorpresa mmm, bastante, bastante bárbara, creo que el rompequinielas, sin duda alguna de este repechaje fue este resultado que San Luis Clasificara en patio ajeno Y lo hiciera enfrente del conjunto De rayados de Monterrey El gigante, ¿no? El gigante contra el pequeño Pues por ahí David contra Goliat Pues ganó, ganó el conjunto De San Luis Potosí En los penales en el tiempo regular Dos goles por dos eh, Por ahí un muy buen partido, la verdad Vincent Janssen anotó gol también Y falló un penal, ¿no? Híjole Este sentimiento de decir Con toda la experiencia que se tiene pues en algunos momentos o en los momentos claves se llega a fallar y esto le pasó al neorlandés eh, Vincent Jansen. Pues ni modo, a levantar la cara el conjunto de Monterrey y sí tienen que planificar bien su siguiente torneo, si a mí me lo preguntan, yo no soy aficionado a Monterrey, pero creo que los aficionados, la directiva, les va a exigir a estos jugadores resultados porque tienen su paguito cada quincena, porque... No ganan dos pesos porque son de las nóminas más pesadas del fútbol mexicano. Y vámonos más allá del fútbol de Latinoamérica o del continente americano. Entonces hay que presentar resultados a la brevedad del conjunto de Monterrey. No se puede permitir estar otro, otro, sí, otro más bien otro año sin ser campeón. Ojo, el rival de la ciudad está en la liguilla Monterrey. Pero bueno, vámonos a otro partido amigos. Puebla en contra de Mazatlán, lo que empezábamos a hablar al principio de este episodio, pues obviamente un partido muy parejo, un partido que parecía, eh, sí se lo llevaba a Puebla, yo había puesto como, a Puebla como favorito, eh, ahí no me falló, no pensé que se fueran a los penales, pero sí, sin duda alguna, el conjunto de Mazatlán creo que una grata sorpresa al finalizar este torneo, aunque volvemos a lo mismo, nos muestra las debilidades y las bondades que da esta Liga Mexicana, donde pues con dos tres partidos seguidos buenos pues tienes la posibilidad de estar en el repechaje y por qué no pasar el repechaje y pelear por el título del fútbol mexicano puede pasar, a Mazatlán le podía pasar eh, lo que no sabía Mazatlán es que se iba a enfrentar a un Super Puebla que pues obviamente en el tiempo regular empataría el partido dos goles por dos haciendo el alargue a los penales en los penales dos grandísimos porteros también uno de ellos Miconis que llegó para el Puebla si se acuerdan ahí Miconis llegó para el Puebla Ahora está enrolado con Mazatlán y la verdad es que un partido un partido muy bueno yo lo vi completo y aparte de eso me aventé la tanda de penales. Emocionante los penales, ¿no? Emocionante los penales. Por ahí Marquito Fabián falló, este falló su penal, molesto obviamente por haber fallado este penal eh, y, y bueno, pues el partido terminó sí, en tres goles por uno. El conjunto de Puebla en los penales pues obviamente aprovechó las debilidades del Mazatlán, que falló sus penales, y penales de Mazatlán fallados que ni siquiera iban con dirección a portería, ¿no? Es, es, lo, es lo curioso que dices tú, bueno, lo paró el portero uno, por ahí sí lo paró el portero, pero dices, híjole, ¿qué pasó con, con el conjunto de Mazatlán? No trabajaron con ello, pero Mazatlán también eh mejoró al cierre del torneo, creo que esta llegada de Caballero junto con el Chaco le vino muy bien al conjunto de Mazatlán, y creo que si les dan el tiempo necesario y por ahí hay un refresco de jugadores en ciertas posiciones, el siguiente torneo puede ser, puede ser el esperado al fin a esta nueva plaza. Que recuerden, se lo llevaron de Morelia a Mazatlán y pues estarían dando resultados. Ojalá, ojalá se le den los resultados al conjunto de Mazatlán por su afición, por los chicos y por el nuevo cuerpo técnico que está ahí. Por lo pronto, el conjunto de Puebla, los Larca Boys, ya están situados. ...dentro de la fiesta del fútbol mexicano. Vámonos al último partido, amigos. Chivas en contra de Pumas. Un partido que se veía a luces... ...que el conjunto del Guadalajara... ...era completamente favorito... ...después de lo ocurrido con Pumas... ...en la final de la Conca Champions. Hacemos un comercial. Uh, si no han escuchado nuestro episodio anterior... ...vayan a escucharlo. Recuerden, estamos en Spotify, Apple Podcasts... ...Google Podcasts... ...como En Charla con la Liga MX... Chútense en nuestro episodio anterior donde hablamos precisamente de ese descalabro de los Pumas de la Universidad. Bien, regresando al partido, amigos. En efecto, este partido eh, era de los que ya estaba más que cantado que Guadalajara iba a ser el favorito. Yo en el episodio anterior, el cual los invité a escuchar, había mencionado que en el torneo regular Guadalajara no hizo más goles porque de verdad el partido se acabó, ¿no? Y por algunas intervenciones de Talavera. El día de ayer me sorprendió mucho ver el equipo de, al equipo de Pumas de esa manera. Los vi, tuve la oportunidad de ver desde que llegaron a Guadalajara, bajándose del avión, eh, ya iban desganados, desmotivados, no se cambiaron el chip del partido eh, contra el Seattle Saunders y eh, pues ya se veían devastados y me imagino yo como perdedores. Yo los vi eh, bajándose y ya era como un semblante de ya que acabe esto, Vámonos a descansar, se entiende. Y era un partido que pintaba más que bien para el conjunto de Guadalajara, sobre todo por el momento que ha venido teniendo Chivas, como ha venido jugando. El día de hoy platicaba con un compañero, con Marco Antonio Castro, al cual le mando un saludo. Eh, él odia las Chivas futbolísticamente hablando. Y eh, me decía, ¿no? Y me decía que es un equipo que tuvo suerte, que es un equipo que. que, tuvo suerte, que, que, es un equipo que que siempre le ayuda a los árbitros, le dije, olvidemos el tema de, de, del arbitraje, porque no hay equipo en la Liga Mexicana que, se, que no se ayude por el árbitro, y obviamente tu equipo, eleva la América, tu equipo ha sido el más beneficiado durante muchos años, hasta campeonatos tiene gracias a los señores de negro. Eh, pero bueno, eso es en cuestión del conjunto de la América, y él, yo le platicaba a mi, a mi amigo Marco, hay que reconocer futbolísticamente cuando un equipo viene haciendo bien las cosas, Creo que hoy en Guadalajara todos juegan a un objetivo y ese objetivo se llama ganar. Hoy se ven las ganas que tienen de salir a jugar al fútbol. Hoy se ven las ganas que tienen de, to de tocar el balón bien, hacer goles, eh, provocar al rival, morderlo desde la salida, no dar ningún balón por perdido. Hoy, hoy Guadalajara tiene eso. Y yo la verdad debo reconocer que el conjunto de Chivas de la mano de cadena ha venido haciendo muy bien las cosas. Sí les voy a decir una cosa, eh. Hoy en día Guadalajara va a poner a temblar a los demás equipos si sigue jugando de esta manera, hoy el campeonísimo tiene que sentirse no orgulloso porque fue un igual inicio de torneo detestable para el conjunto de Chivas, cambiaron de técnico y las cosas mejoraron, volvemos a lo mismo, lo que la liga mexicana te ofrece jugar 5 o 6 partidos bien y estar dentro de la liga y inclusive ser campeón, son las bondades que da el torneo, pero bueno, ya están ahí, hay que aprovecharlas y hay que llenar las vitrinas de títulos. Creo que el Guadalajara si sigue haciendo el trabajo como hasta hoy en día lo ha hecho, definitivamente sí va a poder hacer bien las cosas, le veo mejor equipo que para su rival que viene, y mostró una cara que no yendo las chivas te da alegría ver. Eh, Alexis Vega llegó inspirado a este partido, Pumas, qué hablar de Pumas, llegó cansado, llegó devastado, por ahí Talavera tuvo buenas intervenciones, por ahí también siento que pudo haber hecho más en el segundo gol, eh, sin duda alguna creo que, en el primer gol perdón, sin duda alguna creo que eh, ha sido muy lamentable el paso de Pumas en el torneo, no puede estar Pumas acostumbrado a, a ver qué sale con este equipo, posiblemente y estamos en la liguilla, y con eso nuestra gente se conforma No, gente de Pumas Nuevamente un llamado, no se conformen con eso Nosotros merecemos un equipo de primera categoría De primera clase Un equipo que gane todo lo que tenga que competir Y definitivamente estos Pumas no lo son Por ahí eh, ya más adelante les estaré dando noticias Ya se anunciaron dos bajas por ahí el día de hoy Ya se los estaremos mencionando por allá por Instagram Los invito a que se sumen Y Guadalajara muy bien, muy bien Definitivamente creo que no falló el pronóstico la verdad es que yo hubiera preferido que hubieran quedado 2-1, que Pumas hubiera aventado el camión y que ya no hubieran metido más goles las chivas, pero pues no fue así. Abrieron la puerta por completo y el conjunto del Guadalajara lo ganó. Cuatro goles por uno, un muy buen partido y definitivamente muy merecido el pase de las chivas rayadas del Guadalajara y del señor Cadena ha hecho un muy buen trabajo y ha motivado muy bien a sus, a sus pupilos para que, pues obviamente esto, esto llegue a buen puerto, hoy peláis ya descansa tranquilo, eh hoy peláis hoy, hoy, hoy este Amauri también ya debe de estar descansando tranquilos, porque pues ya no están los reflectores sobre de ellos, definitivamente creo que <coughs> vaya, esto les va a dar mucha tranquilidad a las chivas, y si siguen y a ver hasta dónde llegan, Vamos a ver, por ahí yo, yo les pongo que es uno de mis gallos para llevarse el título del fútbol mexicano. Pues vamos a ver cómo quedaron los partidos amigos, eh, vamos a ver cómo quedaron los partidos ya para, para esta liguilla del fútbol mexicano. Vamos a ver quién se enfrenta contra quién y bueno empezamos con el número uno, déjenme nada más ver. Déjenme nada más ver porque ahorita la edición estaban todavía por liberar los horarios de estos partidos. Entonces estoy viendo si ya, ya no los pusieron. ya Vámonos con lo, cómo se va a jugar la liguilla del fútbol mexicano. Pachuca Pachuca contra San Luis. La ida será el miércoles 11 de mayo, 11 de mayo amigos a las 19 horas en el estadio Alfonso Lastras. Y la vuelta será el sábado 14 de mayo a las 8 horas en el Estadio Bellísimo de Hidalgo. ¿Quién pasa para este partido? ¿Quién creemos que pasa para este partido? A Aquí en charla con la Liga MX, su servidor Cristian, considera que pasa el dinamismo eh, del Pachuca. El buen fútbol, el más constante, el mejor equipo del torneo del fútbol mexicano. Creo que aquí sí le pone un alto al conjunto de San Luis. Vamos a ver también si no le afecta el parón al conjunto de Pachuca. Tigres en contra de Cruz Azul. Esta creo que también puede ser un poquito visible. Ahí, ahí que los amigos nos digan en, en nuestras redes sociales, en Instagram, cómo ven este partido. Tigres-Cruz Azul, la ida es el día 12 de mayo a las 19 horas en el Estadio Azteca. Y la vuelta es el domingo 15 de mayo a las 20 horas en el Estadio Universitario. Este partido, aquí en charla con la Liga MX, vamos con el conjunto de Tigres. Creo que es amplio favorito, pero recordemos que cerró de mala manera el torneo. Aunado a eso, el parón que tuvo Tigres. Y pues bueno, Cruz Azul por ahí tiene una ventaja que viene jugando constantemente, vienen, vienen embaladitos, vamos a ver qué es lo que pasa, nosotros ponemos aquí que Tigres se lleva esta llave clásico tapatío, clásico en Guadalajara, Atlas en contra de las Chivas, el primer partido se va a llevar el jueves 12, a cabo el jueves 12 de mayo a las 9 de la noche en el estadio Akron Guadalajara y la vuelta el día domingo 15 de mayo en punto de las 6 de la tarde en el estadio Jalisco el Atlas de Guadalajara por su posición en la tabla va a cerrar Va a cerrar en el estadio que fue casa de las Chivas por muchísimos años El estadio Jalisco Para este partido, aquí en charla con la Liga MX Un servidor, ¿eh? porque el señor Ángel Ortiz yo creo que va por otro resultado Creo que se la lleva el conjunto de las Chivas Trae mejor equipo, trae mejor momento Creo que el Guadalajara es amplio favorito Y aquí creemos en Encharla con la Liga MX Que se lleva esta llave América en contra de Puebla el partido se lleva a cabo el día miércoles 11 de mayo en punto de las 21 horas en el estadio Cuauhtémoc. En el bellísimo estadio Cuauhtémoc. Se va a llevar a cabo el partido de ida. El partido de vuelta el sábado 14 de mayo a las 18 horas en el estadio Azteca. La vuelta en el estadio Azteca se va a enfrentar el conjunto de Puebla América, América Puebla. Y en este partido yo me voy a ir a la contra. A lo que paga... Más por si sí sucede en las casas de apuesta. Eh, voy a que se lo lleva el conjunto del Puebla. Se lleva esta llave. Muchos me van a decir, estás loco. El América tiene mejor hombre. Pero creo que la motivación de los Larca Boys, a pesar de que se vio por ahí en picada durante el torneo, puede sacar buenos resultados. Al América, sorpresivo que llegó a colarse hasta el cuarto lugar. Creo que le estaría pesando la inactividad de esta semana y adicionalmente pues creo que la suerte se le pudo haber terminado al Tano vamos a ver qué es lo que pasa nosotros vamos con el conjunto de la franja del Puebla aparte que saben que soy simpatizante del equipo poblano por mi señor padre al cual le mando un saludo amigos pues sin más amigos estos son los pronósticos que tenemos para ustedes de la liguilla del fútbol mexicano estén pendientes a nuestro Instagram, a nuestro Facebook Vamos a estar subiendo los resultados, vamos a estar subiendo la previa a cada partido, qué es lo que está sucediendo con estos ocho equipos que van en busca de la copa, obviamente de la copa de nuestra liga mexicana. Vamos a ver quién se corona como campeón. Ocho equipos, ocho sueños, ocho posibilidades. Y a todas y cada una de estas aficiones que están dentro, recuerden acudir a los estadios, les hacemos un atento llamado. Acudir a los estadios en familia, no perder la cabeza, por favor. Es un simple juego de fútbol, sobre todo para el tir, para el, eh, Atlas contra Chivas, que es en la misma ciudad y que es un clásico. Por favor, todos, todos eh, somos una familia, nos gusta el fútbol, no importa la playera que traigan. Tómenlo, tómenlo de verdad como una experiencia bonita, una experiencia de juego, una experiencia nada más de diversión. Así que es un juego, es un juego nada más. No confundamos, vamos a vestir los estadios de paz, vamos a vestir los estadios de blanco para que no pase nada en estos partidos de Liguilla del Fútbol Mexicano, amigos. Pues sin más, les quiero agradecer muchísimo su reproducción. Que me hayan escuchado hasta el final de este episodio con los pronósticos, sí, pronósticos de la liguilla del clausura 2022 de la Liga MX. Se despide de ustedes su amigo Cristian Pérez. Les agradezco mucho su reproducción. Cuídense mucho. Adiós.